0: Det här är utanför murarna. Det jag just fin frihet träffar människor som suttit i fängelse för grova brott, men som nu är ute i samhället. Ja, nu sitter jag på en parkbänk i de fina delarna av Stockholm. Jag tror det i alla fall ser jävligt nice ut. Och här ligger en katolsk kyrka där jag ska träffa en kille som har suttit sju år för en riktig eh, knarkfabrik. Det är inte en sån där som min manna hade.
1: Mm. Yeah. Ja. Jag tror du på fullt arbete här kan jag säkert ljuga mig ur.
0: Är det bara att köra några av dem Maria och så är det Nej
1: checkar kriminalråden som knackar på och bara lämnar över. Du fick sju år med ett leende och så, så trodde jag faktiskt att de drev mig.
0: Här fanns ett litet vattenfall.
1: Hej Josefine.
0: Hallå, jag har tagit mig in. Härligt. Henrik, en 53-årig fastighetsansvarig i katolska kyrkan- Kanske en ganska otippad gäst i Utanför murarna. Han har tjänstgjort som officer och varit anställd som lärare vid Militärhögskolan. Men den 17 januari 2005 befann han sig i ett något annorlunda sammanhang. Sveriges Radio. Det är enligt brotts- och spaningsroten ett av de största beslagen vad gäller cannabis- Eh, sedan början på 90-talet. Exakt hur mycket knark som hittades vill polisen inte säga. Över 62 kilo. Gränsen för grovt narkotikabrott och det gäller cannabis så går vi 5 kilo. Domstolen beskriver ordningen som industriell framställning. Jag läser ur beslagsprotokollet. Ventilationsrör med ljuddämpare. 10,6 ton jord. Två torkrum och en bassäng i källaren. Som senare misstänks av förorenat den lilla kommunen Skärplinges dricksvatten. Men nu är vi här i Guds hus där Henrik jobbar.
1: Vad, ska vi sätta oss någonstans i några ja, rum? Du
0: får gärna bry runt lite ja. först för jag ja.
1: har inte varit här. Vi får gå in här så får du se kyrka. Oj, oj, oj. oj.
0: Henrik löser upp portarna. Det första han gör när vi kommer in är att gå ner på knä och göra korstecknet. Ja,
1: fint. Ja, precis. Det är så, så man ska göra. Nej, vi behöver inte
0: Ni har säkert hört en förut. Brottslingen som hittade Gud i fängelset. Ja, Henrik är en av dem. Jag tycker det är lite fascinerande med kriminella som finner Gud i fängelset. Hur funkar det? Och kan man bli förlåten? Henrik säger att Gud har räddat honom. Men hur vet han att Gud finns?
1: Bra fråga. Mm. Mer, mer kanske av, av en erfarenhet av vad han har, har, har gjort för mig. Mm. och sen, Gud är inte en, en bäggegubbe på ett mån utan det är något verksamt som finns i allt levande-
0: Gud har liksom räddat dig då. Men kanske också den som satte dit dig?
1: Ja, absolut. Nu Efteråt så kan jag nog se att han har nog försökt hjälpa mig på många flera som jag tyckte konstiga sätt. Och då sätta dit mig om du använder uttrycket. Vissa som är, lyssnar dåligt och är lite sega och svårt att förstå. Det vill säga sådana som jag behöver ibland kanske flera knuffar i ryggen och sparkar i rumpan och eh, till slut ja, jag tror att han har hjälpt mig att och sätta mig bakom lås och
0: Var ska vi sätta oss någonstans eh... Det finns ju alltid en risk att göra råkar svära och sånt det är inte så bra precis här inne känner jag det är som tix, så ja, fort jag kommer in i kyrkan ja, så kommer de jag. Eh, men,
1: men, men jag, har, jag har bokat ett rum där uppe ja. så vi kan sätta oss där ja, men bra ja.
0: Vi rör oss upp för trappen i kyrkohuset. Vi ska börja i hur det kom sig att Henrik som jobbade som officer och lärare och 2005 var inblandad i vad polisen kallar för en av de största beslagen av cannabis sedan 90-talet.
1: Den andra oktober 1996 när min son föddes, då hände någonting. Ja, det satt liksom allt på, på, på ända på något sätt eh, och, och resulterade i, i en identitetskris liksom som, som gjorde att jag började frågasätta vem jag är och framförallt vad jag gör och hur hamnade jag här där jag var det livet jag levde mm. är det här verkligen varför, varför gör jag det här, vem är jag liksom?
0: vad hade du för liv då?
1: då hade jag relativt vanligt liv. Vi var förlovade. Vi, vi hade en bostadsrätt ut norr om Stockholm. levde ett, ett vanligt liv. Jag var anställd i Försvarsmakten och var väl en, en ja, till synes god samhällsmedborgare på alla sätt och vis. Och hade varit så ja, hela min uppväxt och, och allting. Så där. Men då kom Um, som sagt allt på ända lite grann och det började snurra i huvudet och jag visste liksom inte vad jag skulle lyssna efter och hur jag skulle lyssna men, men det var liksom lite panik i kroppen så, så att, um, jag började leta på något sätt och jag visste inte hur jag skulle leta så det enda jag försökte göra egentligen um, det var att um, ta reda på vad jag inte ville göra. Och så gjorde jag precis tvärtom.
0: Och den planen gick väl så där. Henrik börjar hänga
1: med ett ökänt MC-gäng. Discovery Channel. One percenters thrive off their lawless reputation. Eh, så hade även en längtan av samhörighet, eh, ny familj, eh, någonting som betyder väldigt mycket som jag liksom kunde eh, ja Identifiera. ja identifiera mig med vad trogen mot en, en sån där idealiserad pojkgrej hitta liksom ett, ett bröderskap. brödraskap så mm. då, då tänkte jag då ska jag bli Bike. ska bli biker. Inte
0: ganska snabbt. Ja, då hänger i och ketsar och liksom.
1: Ja, det tog väl något år. Ja, Ledde jag något parallellt liv där ett par år och och sen så gick det mer och mer åt det hållet. Vad och...
0: sa äh, mamman till när barnen där?
1: Ja, vi gick ju så här då.
0: Var det mycket på grund av det här
1: Nej, det, det hade inte kommit in då riktigt. Utan det var min, min, eh, mitt dåliga uppförande i allmänhet. Det vill säga att jag eh, var otrogen. Och resultatet av det var min dotter. Mm. Eh, och då så, så, så lämnade jag
0: det var ju det... väldigt att alltså. ja. Otrogen och utan skydd också. Precis.
1: Så, att, så att, ja. Det, det, ja, det finns må många saker runt det där.
0: Jag läste ju uh, din dom. Mm. Um, det var ju en jäkla stor knarkfabrik. Alltså. Jag, ja. jag vet inte om du hörde det där med expressen hängde ut mig för att min man hade odlat några planter. De ja, kallar ja. det knarkfabrik.
1: Ja, precis. Ja, Det, det, ja, det var en, en hel del.
0: Det pissar på min mannare
1: 350
0: då. En reporter på Sveriges Radio har polisförhörts i en narkotikautredning i Göteborg. I källaren till huset där hon bodde så drev hennes man en misstänkt knarkfabrik. Ja, lite stickspår här men jag tycker det är viktigt att vara transparent mot er lyssnare. När jag gör på program som ligger nära något jag själv har varit med om. Vi tar det lite snabbt. Jag var vare sig misstänkt eller åtalad för brott när Expressen gjorde en nyhet av att min okända man, som har en kronisk obotlig sjukdom, odlat cirka 350 gram cannabis i vår källare. Han fick 40 timmars sammeltjänst och får nu cannabis på recept av sin läkare. Expressen har klandrat som medieombudsmannen. Nu går vi vidare till Henriks knarkfabrik. Kan du berätta om den här dagen... Där rådde det fast. Du var, liksom, ni befann dig ute på
1: någon eh, gård. Ja, exakt. Eh, det var en liten håla på skogen mellan, mellan Uppsala och Gävle. Så, så, som eh, Vi hade fått ett arbetserbjudande att åka och skörda den här eh, odlingen och plocka ner den här fabriken. Och, eh, vi var där och jobba och vi märkte att det var en helikopter med sökarljus som snurrade i, i området över oss. Vad att, kände du då? Ja, ska jag sitta kvar och vänta här och hoppas på att det går över eller ska vi försöka sticka? Och det gjorde vi det sistnämnda. Också. När vi kom ut där så kom grabbarna boys runt hörnet med... med Dragna vapen och sådär.
0: Var det de stora vapnen eller var det
1: de små? Var de det var de stora. Ja.
0: I domen står det att anledningen att polisen dök upp var att de sökte genom byggnader efter bankkron. Samtidigt som lokalnyheterna på P4 pratar med boendeområdet som snarare ger bilden av att polisen under en längre tid vet att vad Henrik och hans vänner höll på med. Det började ju redan vid midsommar att man blev lite misstänksam här för att killen som var här mittemot, han skulle sätta upp staket då, runt hela tomten. Under hela hösten har också polisen kretsat kring lokalerna på Sätraväcken. Bland skärplingeborna börjar det spekuleras. Alltså det här motorcykelgänget. Då. Ja, spekulationerna har ju varit vilda.
1: Och de fick ni nu lite bekräftade då?
0: Nu fick vi dem bekräftade, ja. Du stand kanabist de händerna?
1: Och... Ja, precis såklart. Mm. Så att det var väl. Det var händerna i fingrarna i sulburken så att det var svårt att ja, såklart man försökte ljuga sig fri från det där som det där att göra. Utan jag har bara varit här och gjort ett annat jobb och så vidare. Ja. Mm.
0: Vad, vad tänkte du då liksom att nu är det kört? Eller...
1: Nej, alltså jag, jag hade haft ganska lite. Eh, erfarenhet av, av alltså rättvisan på så sätt, eller rättsväsendet. Så, så. Eh, och någonting som jag, jag var väldigt duktig på förut eh, var att ljuga, tyckte jag. Så att jag, jag trodde på fullt allvar att här kan jag säkert ljuga med ur. Att, liksom, att det här ska nog... Men, men det såg jag efter på dygn att såklart det, det, nu är det liksom på en annan nivå så att det går liksom inte du ska inte ljuga nej precis exakt det.
0: bevisen mot Henrik är superstarka när polisen tog honom stank han cannabis om händerna, hade spår av cannabis i byxorna, jackan och strumporna hans DNA och fingeravtryck fanns i odlingsrummen något han förklarar med att han måste råka råkat röra något när elen gått och han hade en dålig ficklampa. Domstolen slår fast att Henriks försvar saknar tilltro och att det istället utom rimligt tvivel att han olagligen innehaft och för missbruk framställt cannabis. Hur var det i rättegången? Liksom, när du satte kanske förstå vad åklagaren ryckar på och säger.
1: Ja, är, jag levde nog ganska mycket förnekelse ända egentligen till domen kom. Liksom, att, att, eh, dels så, så var det väl en, 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 <siktigt> en, 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 <siktigt> en naiv tanke om att gå loss och att inte åka dit alls. Och tänkte att då kommer vi få skadestånd liksom, för att jag suttit där <siktigt> under många månader och så vidare. Men, men eh, nej Så, så, att, nej, så, så att när väl domen levereras när de kommer och knacka på dörren där, när Klämkäckare, kriminalråden kläm som knackar på och bara lämnar över. Du fick sju år med ett leende så, 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 så trodde jag faktiskt att de drev med mig.
0: Sju års fängelse.
1: Mm. Även där, otroligt naiv innan. Jag hade liksom, ja, som säkert alla som håller på med olagligheter tänkt att tänka, men jag kommer inte åka fast. Det här är ju Det här är ju... Säkert och det här är, liksom, det är bara det här. Och, nej, så att jag hade faktiskt inte ens haft en fundering på vad resultatet skulle kunna bli om jag åkte fast. Så att, men såklart, det är ju så, när man bedömde första gången till fängelse för sju år så såklart det var det var tufft att ta in. Liksom att ja Det här kändes ju långt.
0: Henrik låstes först in på Kumla och satt sedan av sig straff på Tidaholm. Men mannen som sitter framför mig ser ut som en trevlig bibliotekarie. Eller ja, kanske just det han är. Anställd i en kyrka. Jag tror få med fördomsradarn påslagen ens skulle kunna föreställa sig Henrik bakom lås och bom. och sju år. Mm. Så här, hur var den eh, resan för det?
1: Um. –Ja, såklart. Det är mycket oskrivna regler att lära sig väldigt snabbt. Eh, en, den enda fördelen jag hade då, om man <laughs> jämför med, med, med försvaret– det –är väl att bo då tillsammans med, med, med många män på ett trångt utrymme. –Det förut. –Ja, precis. <laughs> Men kanske då har jag mer valt med mina eh, rumskamrater och... Eh, Ja, ett litet annat klienter kanske och återigen den här naiviteten liksom att jag var nog ganska naiv och förstod kanske inte vilka galningar man satt med men, men, men Ja, jag var väl inte helt snövit själv heller så, så Nej. att ä...
0: Men vad, vad är det för oskrivna regler då som du lärde dig där inne?
1: Pratar man för mycket då, då, då är man liksom nyfiken och, och, och man, fick inte, man ska inte fråga, man ska inte prata för mycket. Mm. För, för då är det något konstigt och då, då, då söker man information och pratar man för lite, då, då, då döljer man någonting och man får inte sitta och hålla sig för sig själv för mycket på rummet- för, för då är det ju misstänksamt för att dölig på någonting- och så kan man inte få ur och vara för social- och, och alliera sig med alla- för då är man konstig på det sättet. Så, så att det är ett vågspel att på något sätt röra sig mellan det där. Och jag hade väl ganska tidigt bestämt mig- att jag skulle liksom inte komma ut därifrån- med, med en alldeles ny eh, kontaktlista- med för mycket nya vänner, så, så att... Eh, och hade väl ingen jättelust att alliera med med, med, med med för många. Vad
0: är ditt stärkaste minne från fängelsetiden? När du tänker tillbaka på det. Liksom. Vad får du för bilder i huvudet då? Eller smaker?
1: Eh, ja, ett år in i, i, i straffet då när jag är på... På tidtidsanstalten där såg jag av mina korridorskompisar där som säger att han ska åka väg till klostret på, på Kumla. och ja, jag hade hört talas om det ju tills och undrar vad det var för nånting och han berättar försökte berätta lite vad det var och så berättar smaker så berättar han att ja, men där, där, där kan man få, få, få nötter och russin och sånt där till, till frukost så att, wow det är det lät väldigt gott. Ja, ni hörde
0: rätt. Ett kloster på högriskfängelset Kumla, där några av Sveriges värsta kriminella sitter. En avdelning för meditation, tystnad och finna sig själv. Där träffade Henrik en präst som satt ett stort avtryck.
1: På den tiden hade man, man overhead-hinner. Så han hade en sån overhead-apparat, tror jag, och la upp en bild på en, en gammal... En gammal riddare från 1500-talet eh, som ändå fick lära mig senare är ett, ett, ett av våra helgon. Med en fråga under bara, vem är jag? Och då sa han pekan på det där, det här är den fråga vi försöker få svar på här inne. Och då klonkar det till ganska rejält i huvudet. Wow! Eftersom 10 år har jag liksom jagat den där frågan. Vem är jag? Tänk att jag... Tänk om jag kan få hjälp att få svar på den frågan här inne. Det var den sista ställe jag hade trott det.
0: Smart press drar upp värsta kula ryddaren. Ja, precis. Exakt.
1: <här> uh -huh. Ja, Så jag eh, tänkte att ja, det här det här får jag ge, en, det här får jag ge ett försök. Mm. Det här får jag ge en chans, verkligen. Jag har alltid det värre än. Det hade jag inte. Men jag hade i alla fall fem år på mig- uh -huh. och, eh, tänka att få svar på det här så då. Det låter ju som en sån här du
0: vet. Att man åker i fängelse ja. och
1: sitter man gul. Ja, verkligen. Mm. Jag tycker inte om det där riktigt när folk säger Jaha, har du blivit frälst? Mm. <laughs> och då tror man att det är massa halleluja moment och ljus från himlen och det är bara fyrverkerier och det är härligt. Nej, och... ja, så, så, så funkar det inte för mig i alla fall.
0: Nej, istället blev det en resa inombords. Under en månad pendlade Henrik mellan hopp och förtvivlan, mellan ljus och mörker. Varje vecka med ett specifikt tema. Innan fångarna efter fyra veckors självransakan ska nå någon form av insikt.
1: Jag är skapad till, till syvende Guds avbild. Och när man är i det allt det där goda, då kan man börja titta på vad har jag gjort? För att bryta med det här, det vill säga mina synder.
0: Den veckan måste ha varit tuff.
1: Det var tufft, absolut. Mm. Eh, men apropos det med sanning, då var att, att inför sig själv och då till slut också Gud att, att göra sin eh, syndabekännelse, att gå igenom hela sitt liv och eh, till slut också skriva ner allting. Mm. Och, och, och då med, med tankebanan om vad ska prästen då att göra med det här efteråt. Jag kunde ju förstå att han skulle inte lämna det här till polisen självklart. Och det... Men också liksom, kan jag verkligen stå för allt? Det? Men det har liksom en, en pedagogisk man nu får säga så, i en situationstecken en grej. Alltså en funktion att verkligen i sanning verkligen inför sig själv, gå igenom liksom helt hjärtat och lägga upp det här har jag gjort, det här är jag ansvarig för. Det här är faktiskt... Skälet att det här har hänt är att mina val, jag aktivt har gjort det. Jag har brutit mot det här goda som finns faktiskt. Lägga ut det här och sen lite börja om på noll. Härifrån, nu. Nu är du försonad, nu är du förlåten. Nu kan du börja en ny vandring. Är det bara att köra några av dem och så är det lugnt senare? Nej, det, sen är väl då en lång process av att försöka återbygga det här. Nu har vi ju kanske förhoppningsvis sist en tro på att Gud kan skrapa ihop de här resterna och, och bygga något gott av det. Men det kräver ju också ett jobb ifrån oss själva då att försöka. Eh, Återskapa brutna relationer både med, först med sig själv, med sin omgivning och, och sen då med, med gud.
0: Känner du att, att det var svårt att vara god alltså utan att ha liksom, någon extern gud eller regelverk. Liksom?
1: Ah, jag, jag hade ganska, alltså innan så, jag hade ganska dåliga värderingar och dålig moral och ganska dålig syn på. på, på jag var väldigt dömande och fördmande och, och eh, ja, nej, så att jag, jag hade nog ingen eh, god syn på, på min omgivning och, heller, och därmed inte på mig själv. Liksom. Att jag, liksom, det, det var ingen konstigt att tycka illa om folk och, och tycka att händ var bra och att eh, jag kunde ta mig rätten att både självklart ta saker men liksom att. Göra folk illa liksom, för att jag har ju rätt och så igen. Mm, ja. Och... ja, verkligen så det. det var liksom inget. Det var helt självklart den, det Att det den de brukar... starka skulle vinna liksom. Det
0: det de brukar kalla det vad är det kriminellt tankesätt eller vet att man har det i sig.
1: Och ja, precis och, 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 ja, jag vet inte vad, vad, vad jag liksom hade fått det där från.
0: Ja. Vad blev konsekvenserna för dig liksom i ditt liv? Jag tänker på familj och vänner och sånt där. Just det, att du, du gjorde det här brottet och du åkte fast.
1: Mm. Jag hade sen flera år polat med, med en tjej. Och, och hon, hon var ett otroligt stöd. Eh, de, eh, den första tiden, verkligen. Eh, och och eh, ingen skugga över det. Men, men hon orkade inte med och vänta alla år självklart. Mm. Så, så att vi... Eh, vi gick så en bit in i straffet. Eh, det måste inte så. Ja, såklart. Det är när man är där inne och inte så säga, kan göra någonting åt så, så, så Såklart det är det tufft. Och sen, eh, min dotter hade jag faktiskt bara träffat två gånger innan jag åkte dit. För eh, jag hade ja, olika omständigheter. Även där då hade jag gjort dåliga val så att jag hade valt att inte ha någon kontakt med, med, med henne. Så att henne träffade första gången när hon var fyra år och sen ett halvår senare så träffade han andra gången och sen åkte jag dit en månad efter.
0: En av de saker som Henrik verkar skämmas över är hur hans brottslighet gjorde att de tappade kontakter med sina två barn och deras två mammor. Men när vi sitter här i det lilla kyrkorummet lyser han upp. Idag ska han få träffa sin
1: dotter. Både uppfattar och bedömer oss att Vi har en jättebra relation från båda håll, verkligen. Det är fantastiskt. Jag är jätteglad för jag då Ja, precis. Det får jag. göra. Hon jobbar precis runt hörnet här. Så, så
0: att, ja. Och han berättar också att han har god kontakt med sin son- Trots sin otrohetsaffär såg mamman till att han fick träffa sin son medan han satt i fängelse.
1: Där fick jag ett, ett, ett fantastiskt stöd. Det var väldigt
0: ja. Du var en så otrolig mot henne att barn med någon annan. Det det
1: bara, ja, <laughs> ja en, en stor kvinna, verkligen. verkligen. verkligen.
0: Efter fängelset, dags att böcker såg Henrik. Nyfrälst vill han inte kalla det, men åtta till hållet. Och skulle hitta sin väg. Skaffa jobb, lägenhet och leva som en god kristen utanför muren.
1: Då hade jag förberett det genom att begära förflyttning för min utsluss. Att inte komma till Stockholm. För att minimera risken för att hänga med gamla polare och att jag ska bara ta en öl, jag ska bara göra ett jobb, jag ska bara... Jag ska bara, jag ska bara.
0: Det blev skonska landsbygden. Och här får jag kanske inte riktigt ihop det. Henrik både följde och bröt mot det nionde budordet. Ni vet den där med förbudet mot att bära falsk vittnesbörd mot din nästa. Ljug inte. Det
1: började dock bra. Jag fick i jobb där. Jag sökte jobb men jag satt i fängelset. Jag tog mina permissar och knackade dörr. Runt.
0: Hur presenterar du då?
1: Hej, jag heter Henrik. Jag sitter i fängelse. Jag söker jobb här. Jag... Hur gick
0: det då? så tänker att
1: många kanske bara, nej nu. Ja, men jag tror att de uppskattar den ärligheten och kunde... Ja, de fick ju syn av mig. Ja, jag kunde inte mer leva i den där sanningen återigen. Och okej, okay, här, det här är jag. jag Ge mig en chans.
0: Men vad det ändå... Om vi snusluter här att inte ha jobb och lägenhet mm. och hela den mm. resan hur, hur svårt var det?
1: Jag insåg i realistiskt att jag kan inte ha några stora mål och ambitioner liksom, utan, utan jag eh, jag berättade inte för den hyresvärden så där jag då Så att jag sa att äh, men jag kan vara lite svår att få tag i för att jag jobbar på det. så gullrigt arbetsplatsen. Men så fort jag eh, får en lucka så ringer jag tillbaka. Så, så att då, då fick jag ringa på nästa termins och säga att jag Så var jag var där och, ja. så, så att jag... Ja, jag... jag eh...
0: Du gör det till en
1: ägnet. <laughs> Nej, det skulle jag nog inte vilja säga. <laughs> men men eh, jag berättar kanske inte precis allting. Mm -hmm.
0: Han hade också ett annat sökande när han muckade. Förutom jobb och lägenhet fick han inte en församling. Men han märkte snart att det var en sak på klostren på Kumla, en annan sak ute i friheten.
1: Jag kunde ju inte riktigt kalla mig kristen i början. Liksom. Jag hade svårt för det. Liksom. Utan, men försökte på något sätt när jag kom ut där i Skåne att praktisera där liksom, och, och gå till en kyrkor. och tänkte att det där var ju bara en massa gamla människor och konstiga människor. Det där är liksom inte jag. Liksom. Så, men, så hittade jag mig fram lite där och hade kontakt med, med mina gamla kalla och stå klosterbröder vi som hade gjort det här klostret och, och sådana som hade mucka för mig och sånt där så hade vi lite kontakt och, och byggt ett bröderskap
0: till ett annat så att säga. Ja, lite
1: så och där var jag faktiskt väldigt noga tyckte jag att liksom, och det är viktigt nu att inte byta det ena mot det andra verkligen, att jag måste liksom klara mig själv och, och, och inte bli någon från det ena fanatiker i uh, en grupp till någon fanatisk liksom kristen och, och sådär utan lugnt och sansat ett steg ett tag hellre ett steg bakåt och så två framåt och liksom verkligen prova på är det här, kan jag verkligen stå för det här och så vidare så jag måste säga att jag uh, ja, var väldigt försiktig att gå in i något nytt verkligen liksom. mm.
0: Det är något att misstag många gör, du vet, sådär, att man går all in ja, och så hamnar
1: man fel. Ja, precis. Jag har väl varit lite så liksom att det ska verkligen vara 110 procent. Jag
0: är alltså lite avvis på troende folk, för det låter så jävla gött att bara kunna liksom, ut med synderna och så förlåtelse mm. och, och, och liksom, tro på någonting.
1: Allting går ju inte väl för oss heller, självklart. Utan det är motgångar och motstånd och allt, det mycket som är jobbigt, men... Vi kanske har en hjälp i att kunna ta ansvar. För det, det skulle jag nog vilja säga att, att det är väl det som de flesta av oss där inne i fängelset inte har lust att ta ansvar. Vad tror du händer där, när du dör? Det, det är inte jätteviktigt för mig. Gud ansikte mot ansikte. Och att vi... Tror
0: du, du kommer in i liksom in.
1: Ja, jag har en tro. Jag tror på en barnhärtig, och förlåtande och snäll gud som kommer möta mig. Ingen vet hur det kommer vara på andra sidan och det är, liksom inte, det är inte så viktigt för mig. Utan jag är så glad att jag har funnit eh, det goda och sanningen här i, i livet och kan leva ut efter det. Visst, en outlaw är ju någonting som ställs utanför det, absolut. Men då... då då tar man ju det ansvaret och då, då, då resulterar det i tråkigheter. Men att ta ansvar i skitjobbet, jag kan då och då länka tillbaka att skita i allt. För att just ta ansvar för varje tanke, varje ord, varje handling, det är ju superjobbet. Det är inget roligt alls många gånger. Men det är värt det. Det är faktiskt värt det.
0: När du ser tillbaka på, på ditt liv och att du åkte fast. Mm.
1: Var det bra eller dåligt? Nej, jag, jag, jag är jättetacksam för det. Och framförallt är jag jättetacksam att det var så långt straff. Är det? För att hade jag fått ett eller kanske två år, hade jag bara kommit ut bitter och ännu värre. Då skulle det ta sig igen den här tiden, pengarna är förlorade, ja, säkert hämnas och ja, så vidare. Du hade mogen för att komma det? Nej, verkligen. Det tog, alltså, det tog nästan två år in i mitt fängelse, för jag hade ingen tanke på att byta livsstil. Absolut inte. Det, det, det var först ja, den här vändningen av liksom, att finna ja, det goda och sanningen. Liksom. Mm. Men innan så visste jag. hade förstod att ja, men de här typerna av jobben är ju inte bra att göra. För då kommer man ju sitta inne i det här. Det var ju inget roligt. Så att det var mer att, okej, okay, jag, jag får nog försörja mig på annat sätt än att göra de här typerna av... Du
0: tänkte alltså, vilka andra brott
1: kan jag göra utan att åka fast? Ja, lite så. Jag vet inte riktigt. Det var väl inte återigen var väl inte sett så och tänkt och inte så ansvarstagande. Men, men ja, nej, jag hade... Inte någon större ambition att förändra mitt, 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 livs, mitt livssätt så att säga, där utanför. Utan, eh, så att, nej, jag är jätteglad och, och tacksam. Det är
0: lite förvånande ändå. så alltså, vad är ja. Tacksam att
1: man åker in själv. Ja. ja, såklart. Det, 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 det är helt bizarrt och provocerande när folk hör det. du Dyrköpta erfarenheter, absolut. Men ganska väl investerade år. Och
0: dina
1: fäster. Ja precis, nu är halv elva fikat här som kör <laughs> Men hur ser du på,
0: på framtiden
1: nu? Ja, jag, jag, det, det känns jättebra. Det, det, jag, jag har ju träffat en underbar kvinna nu som jag är gift med. Jag har jättegod relation med mina, mina vuxna barn. De är exemplariska, jag sköter sig. De pluggar på universitet och har fast jobb. På en bank och egna lägenheter och Det Du behöver inte ticka i huvudet då, bank. Nej, det är verkligen inte. <här> verkligen inte. <här> <här> nej, det det. Nej, jag har, jag har, jag har en, en helt normal god lön så att jag tar med. Jag är så rik på så mycket annat så, så att jag har ett bra jobb och jag får hålla på med det jag gör av goda vänner. Och, eh, jag har som förmånligt och eh, lärt mig under de, alla de här åren så de här andra övningarna som jag själv fick en gång i tiden, de är nu utbildad för att ge vidare. Så att jag ger dem vidare till människor som vill ha... Inte, det finns inte den möjligheten, det finns inte i... i, i i fängelset. kriminalen har ju då valt att lägga ner den här verksamheten. Så. Ja, det tycker jag också. Jättetråkigt. Så att, och det har ju gett goda resultat under många år så att och många som hjälper väldigt många att, att inte återfalla i brott. Så att, det, det, vi kanske är kanske tvungna att öppna ett privat fängelse för att då <laughs> möjliggöra det här för andra. Men än så länge nu så, så ger övningarna till... till Vanliga, inom situationstäcken människor som är troende och vill... Är det den här
0: riddarskolan då? Exakt. Ja, det låter ju lite konstigt. Ja, faktiskt. precis. Men är det inte lätt... Alltså, jag, jag tänker så här, så länge det funkar och det funkar för dig så mm. är det ju jättebra. Mm. Men är det inte lite fult liksom, att religiösa ge sig på folk när de är på botten? Liksom? Att de missionerar. <laughs> ja, just det. Kanske vissa skulle säga hjärntvättar.
1: ja. Är inte lite fult? Ja, och så kan man ju självklart välja att se det. Och, men, men det så måste jag säga att det, det, det var ju eh, väldigt bra eh, genomfört. Det, det var ju liksom ingen eh, mission, det var inget pådyvlande. Självklart är det inom en kristen kontext med kristna eh, symboler och språk, eh, Guds ord i, i, i Bibeln. Mm. Eh, men eh, de som genomförde det här eh, genomförde det på ett väldigt bra sätt eh, mm. men just det
0: här du vet ju, man, när man läser nu mm. och så, så blir man lite provocerad när det är någon så här yogakurs du äter mm. en massa mördare
1: på kameran ja, ja, och tänker man vad är
0: det för fianteri, liksom. ja precis men eh, det här med att eh, erkänna sina synder och ta ansvar mm. Mm.
1: Det verkar ju ändå mättigt. Ja, alltså, det finns ju många liksom, lager i det här, men jag förstår att det är provocerande ord. Det, 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 Framför den här klassiska, liksom, ja, men våra äldre får, får sämre mat än våra fångar. Och... Och det, nej, det, det finns många ställen i kriminalvåret som inte serverar speciellt bra bata också ska vara klart för sig så, så att det är det och straffet i sig är väl då vi, vi har ett demokratiskt eh, välfungerande rättssäkert samhälle där vi då har valt genom de här valen när vi har att, att vi ska ha eh, ett samhälle där vi då eh, skyddar samhället vi straffar de, de, de brottslingarna genom att låsa in dem Tanken är ju att vi ska komma ut och vara samhällsmålborgar igen. Och då är det väl bra att tänka att de kommer ut så bra som möjligt. Vi som lever här ute nu, då, fria, vi kommer ju kanske imorgon få en, en grann i vår trappuppgång som också har suttit inne. Då vill vi att den ska komma bättre ut som kriminalvården själv sa.
0: Och Henrik har kanske en bra poäng här. Folk ska få sina straff. Samtidigt vill vi inte att de är helt fuckade när de kommer ut. Jag ber Henrik att beskriva med tre ord vem han var innan han åkte in och med tre ord vem han är idag. <laughs> Oj
1: vad svårt. Det är mycket värlig också. <laughs> ja, det är mycket värlig också. Um... Innan så, så skulle jag kalla mig um... odödlig, um... orädd stark kanske. Vad mm. ehm, efter då? Efter så... Ja, vad svårt. Hur skulle jag förklara mig själv? Jag är rätt att jag försöker svara på vad jag skulle vilja vara. Mm. Men det, det är... Men, men Jag försöker vara... vara eh, hjälpsam. Jag försöker... Och ärlig och sann. Mm. Det är en ganska stor kontrast mellan dem. Det ja, ena precis. låter ju verkligen som du vet, om
0: man är banker och då ska vara liksom oerädd. Och, ja. och, och stark. Ja, ja precis.
1: Du? Och är
0: hjälpsamt. Jag uppskattar det snälla också.
1: Ja, precis. Mm. Ja, det är och jag var säkert snäll innan, men jag hoppas jag. Med. <laughs> <laughs> och, ja, precis. Ett annat sätt <laughs> ja, ja. Slutligen
0: be Henrik om några råd på vägen för alla de som kanske sitter inne nu- eller nyligen mycket och kanske lockas av att gå tillbaka till det kriminella
1: livet. Det, det tar tid och, att, att, liksom, att ja, det här tråkiga att ta ansvar och, och faktiskt vara schysst mot, mot sig själv och, och, och schysst mot andra. Det tar tid och det är tråkigt men, men det är liksom värt ändå. Det, 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 det är liksom... Varför är det värt det? Att slippa liksom vara leva i, i, i lön mot sig själv eh, i lön mot andra. Jagandet av pengar eller den här sanningen gör ju en fri, verkligen. Och, och slippa liksom att, att, att ha de här lagren av, av masker på sig, känna sig jagad. Och det behöver inte vara rent fysiskt, liksom, men jagad av liksom behov av att uppnå saker, vara någon att plocka bort alla de här sakerna och, och bara vara vara sig själv jag är okej okay som jag är jag är älskad som jag är och det, det är tillräckligt mm. det kommer inte bli bättre om man har de där mm. pengarna eller den stora guldkedjan runt och, och... nej, det är det... ja, det är visst mm. Jag förstår att man lockas av, av, av fester och allt, allt går snabbt, men nej, det, det är inte värt det. Okay. Jag inte, nej, värt det inte. Det, finns inte det. finns ingen chans.
0: Tack för att du har lyssnat på Utanför murarna. Jag heter Josefin Freie och du får jättegärna höra av dig med synpunkter och tips på vem jag ska träffa härnäst. Mailen är utanför murarna, att Du har lyssnat på Utanför murarna, en exklusiv poddmi-produktion från 3D Stadsmakten. Reporter var Josefin Freie. Producent för avsnittet var Robin Jonsson. Exekutivproducent producent hos Podmi var Sofia Neves.